0: Bienvenidos a Hablando de más, otro podcast de un venezolano, otro podcast más que la dilla, tantos podcasts de venezolanos. Y bueno, sí, este es otro podcast más, simplemente un podcast donde seguramente vas a odiar, que seguramente... Vas a odiar mis opiniones Donde seguramente te vas a ofender Sobre alguna opinión o algún chiste que yo haga Y lo vas a tomar personal Y me vas a odiar Y bueno, otro podcast también donde no vas a entender Algunas de las palabras que yo digo Porque soy venezolano <risa> Bueno, pues bienvenidos a Aquí, porque yo dije ¿Sabes qué? Voy a hacer un podcast porque yo tengo algo en mi cabeza Que me dice que mi opinión sobre algunas cosas Importa Y bueno, que okay, yo sé que no Igualmente puede servirme para un poquito de desahogo y un poquito de, de cómo de llevar esta situación tan increíblemente ladilla y esta situación tan, tan difícil para algunos que estamos viviendo porque si, si nos ponemos a ver para algunos pues para mí en lo personal no ha sido, ha sido tan difícil en el sentido de que yo soy diseñador web, programador y, y bueno, ya no, o sea, no hay nada que explicar eh, no es algo que me, que me afecte eh, emocionalmente tanto y, y, y como algunas personas. Pero... Pero sí, o sea, para algunas personas ha sido difícil esta situación. Bueno, yo eh, hasta el 31 de enero trabajé de forma física en una oficina. El febrero y marzo los trabajé para la misma empresa, pero de manera remota en mi casa. Y... Entonces imagínate, ya para mí es... Yo lo siento ya como un año de cuarentena porque ya tenía dos meses trabajando eh, en la casa. Y pues no salía para mucho. Moto, claro que sí. Claro, una moto porque pues vivo al lado de la calle. ¿Qué vamos a hacer? Y pues estoy grabando aquí al lado de la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces eh, yo pues no salía mucho. Yo salía a que sí. No sé, para hacer algo en el banco... Que sí, para ir al centro comercial con mi familia, ir a comer helado, no sé. Cualquier cosa eh, simple, sí. Pero no es como que yo necesitaba salir necesitaba de la calle de manera eh, urgente Como hay personas que, bueno, utilizaban su trabajo y, y el salir era como para escapar de, de, de la O sea, no de la cotidianidad, perdón, de, de los problemas. De, de, o sea, lo utilizaban como... Si me entienden como una forma de un escape o de no ver o de no tra o tratar de no pensar en, en sus problemas, ya sea familiares, emocionales, etc. Y pues, eh, obviamente a las personas que tenían que salir a buscar el pan diario, personas que trabajaban eh, como vendedores ambulantes, personas que, que tenían un negocio de comida eso pues a, a, aunque hay algunos, algunos negocios que les está yendo ex, extremadamente bien trabajando de manera domicilio, a domicilio pues, eh, pero casi todos porque están en, en aplicaciones pero por ejemplo los que estaban independientes difícil, difícil hay personas que están pensando en qué van a hacer cuando esto se, se acabe y, y bueno tengan que, dejar, tengan que reponer toda la mercancía que que perdieron, o que tuvieron que regalar imagínate si por ejemplo yo abrí un negocio y tenía <coughs> tenía la nevera congelado eh, por ejemplo tengo un negocio de carne y tenía carnes para 15 días congeladas. imagínate qué hicieron qué esas personas con esa carne, les tocó irlas gastando me imagino o la tienen todavía congelada se, se puede, no sé cuando les toca abrir otra vez les toca reponer toda esa mercancía, personas que Estaban pagando alquiler de locales, eh, los servicios de esos locales. Y, eh, bueno, personas que habían adquirido una deuda por algún motivo. Es, es difícil, difícil. Cuando esto termine va a ser difícil. O sea, está siendo difícil en ese momento, pero cuando termine creo que se van a juntar un montón de problemas por resolver para algunas personas. Y, bueno, fuerza, fuerza, fuerza. ¿Qué más se puede hacer? Eh... Por otro lado, bueno, quería eh, el primer eh, episodio, episodio 000, el episodio 000, claro que sí, de este podcast. Eh, quería comentar algo, una historia que encontré en Twitter, o sea, un enlace en Twitter, alguien que lo publicó, de la página de National Geographic. es eh, La historia de la persona que descubrió el coronavirus, o sea, no este, el COVID-19 o el SARS-Coronavirus-2, que creo que ese es su nombre real, SARS-Coronavirus-2. Pero bueno, otro, otro loco hablando de algo que no sabe, ¿no? este Pero me pareció súper interesante la historia de esta mujer, que fue la primera que descubrió la familia de los virus, o sea, la familia coronavirus, que es un virus que está recubierto de una corona, si sí, cuando lo miras a través del microscopio, ¿no? Entonces, eh, me parece súper interesante que es que no se le daba tanta importancia a esta señora y, bueno, el National Geographic hizo un, un artículo sobre ella que fue que descubrió los coronavirus hace décadas, pero en su momento no se le dio reconocimiento. Ella se llama June Almeida y finalmente pues está siendo reconocida por todos los avances en virología que hizo hace ya medio siglo entonces dice que cuando ella miró el, el, su, por su microscopio en 1964, imagínate dice que vio un punto redondo y gris cubierto de pequeños rayos ella y sus colegas y bueno, sus colegas sus, sus, las personas con las que trabajan con ella vieron que esas clavículas, clavijas, perdón formaban un halo alrededor de, del virus muy parecido a la corona del sol, fíjese Fíjense por qué le ponen coronavirus. Entonces, eh, bueno, le pusieron coronavirus. No sé si ella fue la que le puso el nombre. Eh, creo que eso no lo dice aquí. Pero ella desempeñó un papel fundamental en identificar el virus. O sea, ya estuvo ahí. Y este, lo que lo hace más increíble es que ella nunca se graduó. O sea, ella nunca completó su educación de manera formal. ¿sí? pues eso me pareció increíble entonces vamos a ver un poquito de la historia de ella ella, ella se llamaba June Hart será su nombre de nacimiento y ella vivía con, en, con su familia en un edificio de viviendas en Glasgow, de Escocia y bueno, su padre trabajaba como chofer de autobús como conductor y ella era una estudiante brillante con ambiciones de asistir a la universidad pero su familia no era bueno, su padre era conductor de autobús no tenía un gran salario entonces, su familia era de, de escasos recursos. A los 16 años, ella abandonó la escuela y comenzó a trabajar como técnico de laboratorio en Glasgow Royal Infirmary. No sé cómo se pronuncia esa palabra. Qué mal inglés. Y bueno, ella utilizó microscopios. Allí utilizó microscopios para ayudar a analizar muestras de tejido. Entonces, me imagino que ella se enamoró de eso, ¿no? de, la, de, 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 de la ciencia. Y después de mudarse... A un trabajo similar en el hospital San, San Bartolomeu en Londres conoció al hombre que se convertiría en su esposo, el artista venezolano Enríquez Almeida entonces ya vieron ya entendieron por qué le di clic al link ¿no? como siempre nosotros de egoístas, los venezolanos somos muy egoístas somos muy eh, eh, no sé, patriotas no sé si es la palabra correcta pero este, sobre todo esos que utilizan la, la gorrita de, de la bandera favor ya ya capriles ya mentiras pueden hacer lo que les dé la gana pero sí me, me, me dio mucha risa que yo como que caí en ese clickbait brutal porque obvio decía este lo que decía era el tweet era como esta mujer descubrió esta mujer de esposo venezolano descubrió los coronavirus así yo como que quiero leer eso y, y después fue que me dio risa de, de, cuando lo analicé porque lo había hecho me dio mucha risa Y por eso lo quise compartir con ustedes Yo no soy tan patriota pero sí debo decir que Que sí tengo una camisa con la bandera de Venezuela Dice, tiene la bandera de Venezuela dice Keep calm and ama Venezuela Y bueno también tengo Tengo el bolso de la vino tinto de Adidas El bolso que sacó Adidas de la vino tinto Que me encanta, me encanta todavía Me encanta ese bolso Pero bueno me encantaba mucho más cuando estaba nuevo porque me lo regalaron, me lo, imagínate, me lo regaló mi papá. Mi papá me lo regaló cuando entré a la universidad. Eso fue en diciembre de, do, de 2013. Mi papá me lo regaló de cumpleaños, pero pues también porque yo estaba entrando a la universidad en ese momento. Y, y la historia fue comiquísima porque mi papá viajó a Margarita por trabajo. Y él le pusieron como una persona para que lo recibieran, lo llevara al hotel, lo llevara al lugar de la conferencia, etc. Entonces, él le dice a la persona esta, una señora, le dice que si sí, por favor este podía ir a una tienda Adidas y averiguar el, el bolso y comprarlo. Sí, es que mi hijo me lo pidió. Así. Y pues, esta señora era una señora pues de, de, de buenos recursos. ¿sí? Era una señora adinerada, se puede decir. Para ese momento, en 2014, en 2013, en Venezuela. este Recién muerto Chávez. <ríe> Tenía algunos meses de haber muerto este Chávez. Entonces, este ella fue a Adidas, vio el bolso y dijo: Ah, mira, este es el bolso que él quiere tal, y lo compró. Sí, lo compró. Y, y cuando se lo entrega a mi papá, mi papá, ah, ok, gracias. este ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto, cuánto le salió? Eh, 18 mil bolívares. Y obvio, 18 mil bolívares ahorita suena ridículo, pero mi papá quedó como que, ah, 18 mil bolívares. Yo me puse a buscar eh, la tasa del dólar paralelo en ese momento eran 64 bolívares es decir el bolso costó 281 dólares nada barato nada económico mi papá dijo si hubiese sabido que era tan caro no lo compro obviamente y ya no tenía ganas de regalármelo pero qué iba a hacer él con un bolso de dos, entiendes entonces me lo regaló bueno súper agradecido con mi papá me, me encantó ese bolso lo utilicé bueno todavía lo uso todavía lo uso ya está un poquito feo, un poquito viejito, pero me encanta. Entonces, yo sí soy un poquito así de utilizar cosas indumentarias de la vino tinto, de Venezuela. Pero tampoco tan intenso. Hay gente que es muy intensa con eso y con la gorra. y No, tampoco. Entonces, bueno, en fin, ella, la pareja, o sea, ella con su esposo emigraron a Canadá. Y Jun consiguió un trabajo... Eh, con microscopios electrónicos en el Ontario Cancer Institute en Toronto y allí pues, desarrolló nuevas técnicas y publicó varios artículos que describen las estructuras que los virus, de los virus nunca antes vistos o sea, ella tuvo avances fuertes en virología estudiando virus, estudiando las estructuras, etc. y bueno, ella eh, como que utilizó una técnica nueva para ver a través del microscopio o sea, no es como que el microscopio tú llegas y te pones y mires y ya. Eh, hay técnicas y bueno, ella utilizó una nueva. Entonces dice que la técnica de ella fue simple pero revolucionaria para todo el campo de la virología. Y dice que cuando se trabaja con partículas microscópicas es difícil saber lo que, lo que hay, hay que buscar. O sea, no es como que tú sabes lo que tienes que buscar, simplemente ver... Y empezar a analizar lo que estás viendo. No es que tú sabes como que. Ah mira un virus se ve así. Porque todos los virus tienen formas distintas. Entonces. Eh, explican que el, un microscopio electrónico. Dispara una muestra con un haz de electrones. Y luego registra las interacciones de las partículas. Con la superficie en la que está puesta. no En la muestra. Entonces. Obvio que las ele los electrones tienen longitudes de onda. <risa> Dije obvio como si fuera algo súper obvio. Que todo el mundo sabe. Dado que los electrones Tienen longitudes de onda mucho más cortas que la luz entonces esto le muestra a los científicos como una imagen detallada que o sea con detalles mucho más finos mucho más pequeños y así es que pueden ver a través del microscopio estas partículas y bueno llegó el tomate si quieren eh, adquirirlo llegó el tomate por supuesto eh, gracias Gracias. <risa> bueno, el, el desafío realmente de, de la persona que, que mira a través del, del microscopio es discernir o, o, o analizar esta, esta muestra. Entonces, si tienes que ver si esto es un virus, una célula, eh, si me entiendes, tienes que, ver qué es, tienes que saber qué es lo que estás viendo. Tienes que discernir y analizar lo que estás viendo entonces para resolver ese problema ella se dio cuenta que podría utilizar, que podía utilizar anticuerpos tomados de individuos previamente infectados es decir tomar un anticuerpo de alguien que ya haya tenido el virus que estoy buscando y este, como utilizar el anticuerpo en la muestra entonces dice que los anticuerpos se sienten atraídos por su contraparte antigénica por lo cual Almeida introdujo pequeñas partículas recubiertas de anticuerpos. Se congregaron alrededor del virus, alertándola de su presencia. Entonces, esta técnica le permitió a los médicos utilizar la, microscopia electrónica, perdón, la microscopía electrónica como una forma de diagnosticar infecciones virales en los pacientes. Ella, esta señora June, identificó una serie de virus, incluida la rubeola, ...que pueden causar complicaciones durante el embarazo. Los científicos habían estado estudiando la rubiola... ...también conocida como sarampión de tres días... ...durante décadas, pero ella... ...esta señora fue la primera en verla. Entonces, vemos que si sí es una persona... ...una figura importante. Eh, bueno, quizás en la, en la medicina... ...sí se le da la importancia que tiene... ...pero no era como un conocimiento público. Así como, por ejemplo, Newton... Eh, ...si ¿sí me entiendes, Einstein etcétera o sea personas que tú sabes que descubrieron tal cosa pues esto no se le da no se le da tanto eh, tanta promoción tanto conocimiento y bueno resulta que este ella fue ganando reconocimiento en la comunidad de virólogos y bueno ella regresó a londres a la escuela de medicina del hospital san thomas y en 1964 fue contactada por un doctor de nombre David Tyrell. Este hombre supervisó la investigación, una investigación en la unidad de resfriado común en Salisbury, Wiltshire. 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 Y dice que su equipo había recogido muestras de virus similares a la gripe que etiquetaron como B814 de un niño enfermo en rey. O Surrey, no sé cómo se dice. Pero bueno, tuvo dificultades considerables para cultivar este, este virus en el laboratorio. Entonces, estos métodos tradicionales, como les fallaron, los métodos, métodos tradicionales, los investigadores empezaron a, a sospechar que este podría ser un nuevo tipo porque, un nuevo tipo de virus, porque no funcionaba el, 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 la cul el cultivo del virus no funcionaba igual que. Los otros virus que ya habían estudiado entonces dijeron, oye, este puede ser un virus diferente que se comporta de una manera diferente. Entonces, este, tiran este dato que me dejó totalmente impactado, que no lo conocía. Y es que hay más virus en la Tierra que estrellas en el universo. ¿Qué? O sea, hay más virus en la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que no estamos todos infectados de algo? ¿Me entiendes? ¿Qué loco? Porque todos se se comportan de una manera distinta. No todos eh, infectan a la misma especie. Y bueno, esto básicamente es, es el por qué no nos infectan a todos estos virus. Pero me pareció súper increíble. Entonces, este bueno, este Tyrell tomó eh, estas muestras y se las envió. Eh, bueno, tomó las muestras de Almeida, de esta señora, y... Este, este, para que ella viera con su técnica eh, Y pudiera identificar el virus ¿no? Para que ella utilizara su técnica revolucionaria Entonces este, dice que él no tenía muchas esperanzas En que ella lo consiguiera Pero este, igualmente este, no se perdía nada con intentarlo Entonces él tiene un libro donde explica todo esto El libro se llama eh, Guerra Fría Y la... Cold Words. Perdón. El libro se llama. Ya les dije cómo se llama el libro. Yo dije Guerra Fría. Este bicho no sabe en nada. El libro se llama. La guerra contra el la fiebre común. Creo que es que se llama. No lo consigo ya. Así se llama guerras frías. Fíjate, mi inglés no está tan mal. Guerras frías es la lucha contra el resfriado, el resfriado común. Entonces, eh, en, este, en este libro, pues, él explica todo esto de que él no tenía muchas esperanzas. Eh, acerca de... de de reconocer que Almeida utilizara su técnica y que pudiera reconocer el virus, pero que valía la pena intentarlo. Y bueno, ella, este, a pesar de que tenía eh, materiales limitados para trabajar, sus hallazgos excedieron las mejores esperanzas de Tyrell. ¡Increíble! Entonces, ella encontró y creó imágenes claras de este virus y también recordó haber visto dos virus similares anteriormente en su investigación. Uno mientras observaba bronquitis en pollos y el segundo mientras estudiaba la inflamación del hígado por hepatitis en ratones. Entonces ella había escrito un artículo ella había escrito un artículo sobre ambos, pero pues el artículo lo rechazaron, como que no lo tomaron muy en serio y lo rechazaron. Entonces los revisores pensaron que las imágenes eran solo imágenes de baja calidad de partículas del virus de la influenza. Con las muestras de Terrell, Almeida confiaba en que estaban viendo un nuevo grupo de virus. Y esta es la forma en que ella conoce los virus, los coronavirus. Ella los descubre. Pero qué increíble como que no la tomaban en serio realmente eh, su trabajo, ¿no? Entonces, eh, ella, Terrell y su supervisor se reunieron mientras discutían sus hallazgos. Se preguntaron cómo llamar a este nuevo grupo de virus, cómo le ponemos. ¿Sí me entiendes? Y bueno, miraron las imágenes y se inspiraron en la estructura de esta del halo del virus que tiene una, un recubierto así. Esa es la forma de protegerse el virus. Que este, utilizaron la palabra latina corona. Sí. Corona. 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 Entonces le pusieron coronavirus. ¿sí? Ellos eran gringos. Acuérdense, ellos eran gringos. Capaz y salió el venezolano ahí que. Epa, pero pónganle corona. ¿Qué tal? Crown, corona. Pero yo dije, este mongólico, ¿qué? Anda a pintar, o lo que sea que hagas No sé, dice que es un artista, no sé si era pintor o músico, quién sabe este, Pero quizás él fue el que le puso coronavirus y nadie le está otorgando eh, este mérito Entonces como ella estaba casada con un latino, le dijo, bueno sí, coronavirus corona, Corona, coronavirus Entonces bueno, le pusieron coronavirus Y así nacieron los coronavirus Y bueno Así termina esta linda historia de virus. En estos momentos de virus. <ríe> qué buena conversación para ahorita que estamos en medio de una pandemia global. Qué hablar de virus, claro que sí. Y bueno, la verdad es que este es el tema que está en boga ahorita, que está en, en boca de todos. Entonces, ¿por qué no hablar de esto? Este, ya, un segundo. Vaso plástico, que no se note. El presupuesto, claro que sí. <risa> este, y bueno, este es el primer corte de este podcast, este episodio 000 de este podcast. Vamos a un corte comercial, claro que sí. Bien, se me había olvidado que para hacer un corte publicitario tenía que tener sponsors. Y bueno, este es el primer episodio, bueno, el episodio 0 de este podcast. Así que eh, no tengo sponsors todavía, ¿no? Entonces, pues, eh, se cancela eso. Bueno, vamos con la segunda parte del de podcast de este episodio, que es Las locuras que han pasado en esta cuarentena ¿no? Las locuras, locuras, locuras de la cuarentena Que nos ha llevado a hacer la cuarentena La primera y la más obvia es cortarse, cortarse el pelo o pintárselo Hay unos que, que se van un poquito más allá y se lo pintan Y mira, no, yo me lo corté yo te voy a, Les voy a hacer claro, les voy a ser eh, sin, sin, sincero Pero yo... Yo me corté el pelo Y la verdad es que me lo corté como que si sí, la segunda semana O la primera semana de la cuarentena porque qué? pasa? Como lo dije, yo tenía desde febrero Sin trabajar, sin salir de la casa mucho Cuando salgo de la casa yo uso gorro Así que yo me dejo crecer un poquito el pelo tal, sí, yo no, yo no soy de cortarme lo que sí Una vez al mes, no. no De hecho, la última vez que me lo corté Fue como el 28, 27, 28 de diciembre Imagínate en diciembre, obviamente para el 31 Es tener mi corte y mi muy chéverito, muy ¿Sí me entiende? Bien chévere Entonces yo tenía tiempo sin cortarme el pelo No me lo corté en enero, ni en febrero Pero ya a mediados de marzo Yo dije, oye, ya Ya Pero ¿qué pasa? Ya estaba el coronavirus Y yo No, yo no les voy a decir que yo soy paranoico Pero yo sí tomé Mis, pre mis precauciones Incluso antes de que todos tomaran las precauciones. O sea, aquí en Colombia eh, no, no dijeron nada acerca... O sea, todo el mundo decía, no, no deberías usar el tapaboca, Comprar tapabocas está mal porque estás causando que haya desabastecimiento. Entonces, los enfermeros, los médicos y, bueno, las personas que lo necesitan no lo van a poder conseguir. Entonces, a mí no me importó eso. Yo compré tapabocas, unos pocos. La verdad, yo hubiese comprado una caja si... Si me hubiesen dejado. Pero mi esposa no me dejó comprar la caja. Y aparte que no me dejó. Pues la verdad es que. Pues eh, las cajas. Para cuando yo quise comprarlas. Ya las habían puesto muy caras. Un tapabocas que costaba 500 pesos. Aquí ya lo habían puesto a 2000. Cuando yo quise comprar. Entonces ¿qué pasa? Yo no compré. Mucho. Yo compré unos pocos. Eh, pero ya. Yo estaba lo suficientemente. Eh, precavido. Como para no dejar. Que nadie se me acercara. Y mucho menos a cortarme el pelo, ¿entiendes? A que me toque la cara, la cabeza. No. Yo no iba a dejar que me cortaran el pelo. Pero ya yo dije, oye, ya tengo que cortármelo. Y pues yo tengo mi máquina aquí. Una máquina que realmente la uso siempre es para cortarme la barba. Pero tiene su, ta, 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 su cuestión para ir para cortar el pelo también. Y bueno, de hecho yo hice un video. <ríe> yo me fui al extremo también. también una otra locura. Y se, lo hice en video. Si quieres se lo voy a dejar por aquí el video. En, en las tarjetas que salen por aquí, para que lo miren y se rían que la verdad, yo pensaba que me había quedado mal, pero no, o sea, me lo he retocado como dos veces más si ¿sí me entiendes, para no dejarlo crecer tanto porque es que ese día lo tenía largo largo, ustedes lo pueden ver en el video, estaba largo, largo y bueno, me lo bajé de aquí arriba, tampoco me he hecho mucho, no me he hecho casi nada ahí arriba eh, fue casi todo por los lados pero no, hay gente que se, que se ha ido al extremo, oh, perdón, que estoy, estoy tomando café y me dio un poquito de gas. Qué pena con la visita, pero sí, o sea, eh, he visto gente que se lo ha pintado, gente gente que se ha hecho cortes. Que si, sí. por ejemplo, la pollina, las mujeres que se han hecho la pollina, eso es, aparte de que es una moda vieja, es algo complicado porque no es como que te echas el pelo para adelante y te lo cortas, no, no, tienes que dejarte lo parejo. Bla bla bla. En cambio, yo era nada más pasarme la máquina. Yo no lo vi tan locura como cortarse la pollina o pintárselo. Entonces, ya, ya tampoco. Otra de las locuras que vi en estos días me hizo demasiada gracia. Eh, fue una moda que se puso una moda. Y de paso pone moda, ¿no? Eh, de sacar la basura. Ok, se está acabando el mundo en ese momento. No mentira, el vecino del segundo piso. Que le dieron ganas de remodelar la casa cuando yo estoy grabando. Bueno, cosas que pasan. Eh, de sacar la basura. Una moda de sacar la basura con trajes. O sea, vestidos de trajes, O sea, no de traje de etiqueta. No, no. Con trajes de disfraces. O sea, con disfraces. Supuestamente, bueno, como que los vecinos están peleando y están tirando eh, cubiertos. Eh... Se disfrazaban y comenzó supuestamente en Australia Y pues en las redes sociales tal Llegó a Estados Unidos Y a Inglaterra Y a Holanda creo que también llegó Y una, es una locura porque O sea, hay gente que si sacando La basura En En no sé, vestido de Doctor Strange voy a poner las fotos Espere que Se me, se me cerró la página, aquí lo tengo Dice, cuarentena despierta la creatividad a nivel mundial Personas salen disfrazadas a sacar la basura Y es como que, bro, ya va Qué necesidad Entonces, claro, se si graban, suben los videos Son personas que se disfrazadas de, de ¿Saben esos trajes que se ponen? Que son como Como que es una cosa que te llega hasta la cintura Pero tiene unas piernitas Unas piernitas aquí Y tus piernas entran como en los Pies de un caballo Entonces tú vas como montado en un caballo y tal Entonces Oh. Videos así Se me dispararon los audífonos Videos así de gente que sacando La basura, lo voy a poner por aquí Que sacando la basura y cosas Haciendo cosas en la casa, o sea en la calle que, O sea Y en la acera de su casa, pues no en la calle eh, Vestido de traje Otro bicho que con el traje de Iron Man Pero el Hulkbuster Así completo, ¿no? O sea, arrastrando la basura y como que, ¿qué? Pero me dio demasiada risa porque Es, es demasiado... O sea, que sin oficio tienes que estar. U otra que salió vestida eh, de princesa de Disney. No sé, no sé qué era. Y a otros disfrazados raros: un bicho disfrazado de Doctor Strange que está así como, como empujando la, la, las los potes de basura con la mente, con la magia de Doctor Strange. Eh, pero rara, moda rara, moda rara, moda de locura. Otra de las locuras, y esto ya pues, se pone un poquito más serio este, después de ver a Doctor Strange y a, a Hulk Buster de Iron Man es la locura de las personas que, que están pidiendo, que, que, que solicitan y bueno, los movimientos sociales que se han hecho obviamente no en la calle, pero sí movimientos sociales a través de las redes eh, de que deberían soltar los gobiernos deberían soltar a los presos y darles casa por cárcel mientras la pandemia. Y bueno, han salido imágenes, o sea, imágenes fuertes. Creo que no las voy a poder poner aquí en, en YouTube, pero les voy a dejar el enlace a la noticia de BBC Mundo. Que, que me dejó, me dejó, wow, este, impactado por, bueno, creo que incluso la presidencia de El Salvador... La publicó en su Twitter oficial Sí, mira, aquí dice El gobierno de El Salvador difundió imágenes de reclusos amontonados en filas Algunos de ellos portando mascarilla Y sí, algunos de ellos porque no todos Y están así como que sin camisa eh, eh, Amontonados uno tras de otro en fila india Y es raro, es raro, pero sentados Sentados en el piso ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este, en El Salvador... Y bueno, en toda Latinoamérica hay pandillas muy peligrosas, muy peligrosas, como la Mara Salvatrucha, como bueno. Ustedes ya deben saber, no se las voy a mencionar porque ya las deben haber escuchado alguna vez, o cárteles de droga, o pandillas X en barrios. Y bueno, resulta que en El Salvador salió un video de una pandilla muy conocida ya, de los líderes que estaban eh, que no están presos, pues que están en la calle, no, bueno, están en cuarentena también <coughs> Solicitándole al gobierno que los traten eh, con humanidad a sus eh, socios No sé, a sus compañeros, sus hermanos de, de pandilla <coughs> Que los traten con humanidad que, que, bueno, que les den los equipos para cuidarse Tanto tapabocas como alcohol, etcétera y bueno, eso despertó en la gente una rabia increíble en las redes sociales. Pero también <coughs> hay ciertos movimientos de personas que quieren que los liberen y les den casa por cárcel. No solo lo vi en El Salvador, creo que también lo vi en Argentina. Pero esto es algo que incluso ya llegó al Senado. ¿se ¿sí me entiende? O sea, una cosa de que ya llegó al Senado, eh, eh, como que quieren pasar esta, esta ley, o sea, como una, un decreto para que... Eh, Liberen a los A los presos Y bueno, pero es que es algo Complicado, es algo complicado A nivel social Y bueno yo no sé Yo creo que yo si yo fuera una víctima De alguien que está preso Yo no quisiera que lo liberaran porque hay una pandemia ¿Me entiendes? O sea yo no quisiera que lo liberaran Por ninguna razón Porque Este Esto es algo que nadie te está haciendo Adrede, ¿me entiendes? O sea, esto es algo que te está pasando por una consecuencia que tú, o sea, de un acto que tú hiciste, que tú tomaste la decisión de hacer, no es como que, eh, qué mala suerte la mía, no es como por ejemplo las personas pobres, las personas de escasos recursos que en estos momentos no tienen nada que hacer, no tienen cómo llevar el pan a sus casas, no es como que, o sea, eso no les pasó porque ellos decidieron ser pobres, eso les pasó porque están pasando por una situación económica difícil y de repente cae esta pandemia y, oye, te encuentras con la realidad de que no puedes salir a la calle. Ahora, ustedes tomaron una decisión y más los que se unieron a pandillas. Porque por ahí que tú dijeras, no, bueno, yo tenía hambre, robé y estoy en la cárcel. Y bueno, este, lo siento por tener hambre. Pero no, no, no. Estas son pandillas que se organizan para asesinar, para secuestrar, para violar, para robar. Y... Bro, ahorita vienes a pedir humanidad, no sé, no, no, no comparto esa opinión de algunos, porque una cosa es que les den un trato humano, por ejemplo, al no torturarlos, eso está bien, que les den sus minutos al día de, de, de salir al sol, que les dé sol, ¿me entiendes? De tener un, un momento de esparcimiento, de entretenimiento, si puede ser, pero... Ya va, hay que, que también no se pongan exigentes de que, por ejemplo, nos pidiendo que, que los tuvieran en la misma celda porque todos eran de la misma pandilla y querían estar en la misma celda. Y es que no, bro, tú te adaptas al sistema como sea. Entonces, este fue algo que publicó también, el creo que fue el Twitter de la presidencia de El Salvador que dice que se acabaron las celdas de una misma pandilla. Hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda, en todos los centros penales de seguridad. El Estado se respeta y bueno, salieron estas fotos una locura, una locura las fotos y creo que fue el viceministro de justicia que lo publicó y una de las medidas o sea fue, fue una de las medidas previstas por el estado eh, el estado de emergencia pues decretado de, en las cárceles bueno, en todo el, todo el país y resulta que en El Salvador aumentó el, el, la tasa de homicidios en todo el país. Y resulta que las órdenes de asesinatos estaban saliendo de las cárceles. De las mismas cárceles del Salvador salían las órdenes de asesinato. De, de, bueno, ya, ya sea de asesinato por, por venganza o de asesinato por, eh, si ¿sí me entiendes, por hitman. por No sé cómo se dice en español, hitman. Eh. No recuerdo ahorita la palabra. Bueno, asesino a sueldo, asesino a sueldo. Eh entonces, una de esas medidas fue como meterlos a todos en la misma celda y bueno, tenerlos ahí, ¿no? ¿entiendes? tenerlos muy 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 vigilados, y eh, publicaron en otra de las cuentas eh, del gobierno, creo que fue la de arroba presidencia eh, publicaron las fotos y bueno, es es un montón de presos una moto, gracias moto excelente servicio eh un montón de presos, así amontonados y se ven miembros de una pandilla con otros de otra pandilla que son rivales y bueno, la gente dice, ¿cómo sabes eso? bueno los tatuajes, por los tatuajes que ellos tienen se identifican las pandillas y son cientos de presos juntos, sentados en fila india, uno tras de otro y es, o sea, es una locura porque, bueno, ahí es, creo que, creo que la gente se ofendió fue por el tema de que Estás usando las fotos, si ¿sí me entiendes No deberías publicar eso Y menos como una, una cuenta del estado Y que bueno, también tan cerca En un momento de pandemia eh, Donde hay distanciamiento social Estas fueron las cosas que A las personas normales Que con los cabales Normales eh, en, Entendieron que, oye, esto como que está un poco mal Pero hubo otras personas que dijeron Que no, que deberían soltarlos que Bro, qué te pasa Tampoco, tampoco la cosa es para eso, porque imagínate, imagínate a alguien al que le mataron un hijo, le salen y le digan, no, mira, es que lo, la persona que mató a tu hijo está, es, tiene casa por cárcel porque estamos en un momento de pandemia. Y es que no, o sea, no me parece, no me parece eh, correcto. Y bueno, les voy, a, les voy a explicar más o menos eh, cómo, cómo es esta cuestión del estado de emergencia en las cárceles. Eh, el presidente Bukele, este presidente controversial, presidente Millennial, que, bueno, que le gusta llamar mucho la atención por las redes sociales, es muy mediático, eh, le exigió al, al director de los centros penales que ordenara emergencia máxima en todas las cárceles que tengan eh, pandilleros, ¿sí? Entonces, eh, les, les explicaba que tenía... Informes de inteligencia que las órdenes de asesinato salían de las cárceles. Entonces eh, eh, creo que también explicó. Los lo tweets no los leí realmente, solo leí un, un artículo que hicieron al respecto y decía que, que era como que explicaban que el aumento de homicidios era increíble, había subido mucho en los asesinatos en el país. Y este después de que Empezara la pandemia eh, Se registraron días de cero muertes violentas Entonces Entonces Medios locales De, de, de Salvador Reportaron un, este, 20 homicidios en un solo día ¿sí? Después De que en la pandemia O sea, desde el inicio de la pandemia Había bajado la violencia De repente Pum, sube la violencia otra vez entonces, eh, dice el presidente Bukele que las maras, las pandillas, están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia. Y esto tiene un poco de sentido. Esto tiene un poco de sentido porque, claro, todos están, todas las eh, fuerzas públicas, el, el ejército, la policía, etcétera, están como enfocadas en ayudar a resolver este tema que estamos viviendo de la pandemia. Entonces, se están dejando al lado estas cosas porque hace, hacemos de que, bueno, de que todo el mundo se va a quedar quieto porque es lo lógico si no te quieres enfermar. Pero resulta que entonces las maras están aprovechando esto para eh, hacer de la suya, hacer lo que les da la gana. Y bueno, les voy a decir unas, unas de las pandillas. Eh, hay otro de esta misma, desde este mismo portal de noticias de BBC explican eh, ¿Cuáles son las principales pandillas del de Salvador a las que se refiere Bukele? ¿Y por qué es tan peligroso que se las mezcle en las cárceles? Este, las, prime las principales eh, maras son la Mara Salvatrucha o MS-13. ¿sí? No sé si han visto alguna vez los tatuajes de MS-13. Hay otra que se llama Barrio 18 Sureños, que el tatuaje es un 18. Barrio 18 Revolucionarios Y dice que hay otras pandillas menores Como La, la Mirada Locos 13 Y Mao Mao que, que esas ya como que Ya están O sea son muy pequeñas No son tan, tan reconocidas como las otras tres Pero y, igualmente Hay miembros en, este, en las cárceles de ellos De, esta, de estas maras y pues es, es cuestión de que, o sea, es lógico Es lógico Que, que es, esto se complica Porque si los juntas eh, ¿Sí me entiendes? Ellos tienen riñas entre ellos Personales y no tan personales Pues ya más que todos de, podría decirse Ideológicas, no sé, de territorio Etcétera Y este Para el gobierno Como burlarse de ellos Como, como para imponerse sobre ellos los junta diciéndole mira mi poder sobre ti es tan fuerte que yo te junto así, así tú no quieras juntarte con esta gente te vamos a poner pegaditos uno atrás el otro y sin, y sin camisa que es peor, bueno que esta gente siempre se la pasa sin camisa mostrando sus tatuajes de, de tinta azul y pues lo increíble es que es una celda solo, una celda gigante que bueno creo que es el patio realmente donde están todos juntos y bueno, no sé, una medida, una medida rara también una medida rara eh, pero es, eh, bueno, es una yo no lo voy a opinar porque yo, entiendo, yo no soy presidente de un país pero está raro, está raro porque es, también es muy provocador muy provocador en el sentido de que si tú provocas a las maras metiéndote con la gente que tienes presa los que están libres se pueden volver locos y querer tomar venganza del estado y cómo toman venganza del estado matando gente esto es normal lo que hacen matan gente hacen este asesinatos masivos etcétera eh, entonces oye es una cuestión de que la mala salvatrucha es una pandilla que tiene mucho poder y mucha gente en toda centroamérica no solamente en el salvador es en toda centroamérica que tienen un poder increíble entonces, este, el Estado se está jugando ahí, eh, se está jugando una, una fuerte. Cuidado, cuidado, Salvador. Y pues aquí hay un tuit del, del presidente Bukele que dice, de ahora en adelante todas las celdas de pandilleros en nuestro país permanecerán selladas. Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentros en lo oscuro. Adentros, estarán adentros. En lo oscuro con sus amigos de la otra pandilla. Bueno, no sé, no sé, brother. no sé, pero bueno, esa es la noticia realmente y eso es todo en este episodio de hablando de más. Como vieron, hablé bastante de más. No sé cuántos minutos llevo, pero llevo hablando bastante de más. Entonces es 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 loco, lo, es loco la verdad. Bueno, de hecho, la última noticia a mí se me olvidó Pero yo el, el, el tweet de Bukele que sí vi fue un video Donde les decían alo, al, Fue el video este que les comenté Me llegó un WhatsApp, voy a silenciar esto porque qué fastidio eh, <coughs> El video era de estos líderes de las maras Que estaban hablando al, hacia el Estado les decían que por favor trataran con humanidad a sus personas, tal. Pero resulta que... el, el... Yo, no vi, yo no vi el video completo, pero resulta que en el video... Luego leí que en el video ellos decían que no iban a matar más gente por ahora. Para que el gobierno tratara mejor a sus hermanos pandilleros. Entonces, bueno, fue como que funcionó la cosa, no sé. Este, y le puso en el tweet eh, ya salió la primera pandilla diciendo que no iban a matar más salvadoreños, faltan dos, algo así, algo así era la cosa, eh, pero es una cosa que tú le estás declarando la guerra a unas pandillas muy poderosas, y bueno, sabemos lo que pasa cuando el Estado le, le, le declara la guerra a, a, la, a la delincuencia, por ejemplo, aquí en Colombia, lo saben muy bien, en la historia colombiana, lo saben muy bien, y pues no está chévere para... La gente común, la gente de a pie, no está chévere, porque nos vemos afectados en pues, el aumento de violencia en las ciudades colombianas, etcétera. Y pues bueno, eh, ahora sí creo que ya no tengo más nada que decir por este episodio. Espero que este eh, podcast, esta idea, les guste. O no. <ríe> Dejen su like o su dislike. Suscríbanse a mi canal de YouTube Que no solamente subo este podcast También subo otros videos de cosas random Que hago Que si canciones, que si tutoriales Que si lo que sea eh, Pero esto es algo que tenía tiempo queriendo hacer De hecho ya había hecho algunos videos comentando Algunas noticias en Latinoamérica, etc Pero pues no, no lo había hecho en formato podcast Porque no tenía los recursos Pero bueno, ahora ya Hemos adquirido por aquí un micrófono, una eh, interfaz de audio y una camarita para poder hacerlo. Entonces bueno, ya saben, suscríbanse y nos vemos en el episodio de, no sé si la próxima semana, o sea, en 15 días, no sé, vamos a ver cuándo lo pueda hacer, no mentiras. Vamos a ver, todavía no he, no me he organizado en qué, en qué día quiero sacar el episodio y a qué hora quiero sacar el episodio. De verdad no creo que lo saque a una hora en específico. Porque esto, esto tampoco es televisión, ¿me entiendes? Cuando lo tenga listo lo subo, pero si sí quiero como tener un día específico en la semana para subir el podcast y pues en los otros días veré qué, qué otro contenido puedo hacer para el canal. La verdad es que me gustaría ver el crecimiento de este canal, porque bueno, ya tengo ya más de un año con él y ha crecido muy poco, muy poco. Tengo casi 150 suscriptores, algo así. Bueno, si me pueden ayudar con eso, les estaría eternamente agradecido. Así que bye, bye, se cuidan, se cuidan. Este fue el primer episodio, el episodio cero de Hablando de Más con Antonis. Epa, no les había dicho mi nombre. Yo me llamo Antonisira, Cira, por cierto. Bye.